0: dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. We gaan naar het woord van God, lieve mensen. De boodschap van vandaag heb ik de titel gegeven. Vertrouw op God en doe het goede. Vertrouw op God en doe het goede. Goeden. De Bijbel die zegt, wat een mens zaait, dat zal hij Ah, die tekst kent u? Die staat in de Bijbel. Wat een mens zaait, wat jij zaait, dat zal je ook oogsten. En door de hele Bijbel heen lees je over het principe van zaaien en oogsten. Dat is een wet die God heeft ingesteld... Zaaien en oogsten. Als je zaait, dan oogst je. En wat je zaait, dat oogst je. Zoals een boer zaait en zaad moet planten... want dat is wat hij doet, hè? Hij, die grond die ploegt hij om... en die, dan gaat dat zaad erin. Zoals een boer zaad moet planten om te kunnen oogsten... Zo zullen ook wij vandaag het goede zaad moeten planten... in de akkers van onze familieleden. Van onze vrienden. Van onze kennissen. Van onze collega's. Van onze relaties. Van onze schoolvrienden. Vriendinnen. Als een boer... U mag zeggen, als dit niet waar is wat ik nu zeg... Als een boer geen zin heeft om te zaaien... kan hij wachten totdat hij een ons weegt... maar oogsten zal hij nooit. Als het waar is, mag je ook amen zeggen. Als een boer niet zaait, dan zal hij ook niet oogsten. En dit begrijpen wij in het natuurlijke... Want zo is het. Je ziet toch altijd die boeren. Dan zie je die tractors op die grote landerijen rijden. En dan zie je ze zaad zaaien. Weet je, als ik elke keer over de boeren heb, de laatste tijd, met, met wat er nu gaande is, dat ze de boeren weg willen hebben uit Nederland. Ik bid echt de heren dat ogen open gaan van onze leiders dat het heel, en als je kijkt leider, dan wil ik het tegen je zeggen... het is heel dom om onze boeren weg te werken. Voor welke reden dan ook. Het maakt ons afhankelijk, dit is een zijpad die ik niet eens op wilde gaan... maar ik wil het zeggen, omdat, het, omdat ik zie dat gewoon dat we afhankelijk worden van voedsel van de buitenkant, he, van buiten Nederland... terwijl de Heere God ons Nederland heeft gezegend met eigen voedsel. Merk, voedsel. Dat is waar de boeren in voorzien. Als ik denk aan mijn moeder, hoe ze naar de boeren ging om een paar aardappels te halen... in de tijden van oorlog. Kijk, oorlog kennen we niet meer de generaties van vandaag... en we denken dat het nooit meer zal gebeuren. Maar als er iets gebeurt... en we zijn afhankelijk... en we hebben geen boeren meer... nou kom dan maar eens aan eten. Maar dat is een zijpad. En ik bid de Heer... dat ogen open gaan... dat die boeren niet eruit gewerkt zullen worden. Ze zijn ons voedsel. Maar goed... dat was het zijpad. Dat moest ik gewoon even zeggen... Maar als een boer geen zin heeft om te saaien, kan hij wachten tot in ons weg. Maar hij zal nooit oogsten. En u weet dat dit waar is. Misschien zeg jij vandaag, ja maar David, ik heb zoveel problemen in mijn leven. In mijn gezin, mijn huwelijk, mijn zaken, noem maar op. Ook juist in deze toestanden van vandaag, met alle ellende... Ik heb helemaal geen zin om te zaaien. Dat begrijp ik wel. En misschien zeg je... Vertel mij liever hoe ik uit mijn problemen kan komen. Maar lieve mensen, dat is juist de boodschap. Dat is juist wat ik doe. Ik vertel je hoe je uit de problemen kunt komen. Alleen op een andere manier... dan als zoveel mensen denken... Als jij wil dat God jou uit je problemen haalt, dan zal jij eerst iemand anders uit de problemen moeten halen. Zie je, ik, maar ik neem een hele andere engel, maar wel de engel waarvan ik lees in de Bijbel hoe mensen uit de problemen en de moeilijkheden kwamen. Met andere woorden, als jij tegemoet komt. In de nood van een ander belooft God in zijn Woord om te voorzien in al jouw noden naar zijn rijkdom in Christus Jezus. Psalm 37, vers 3 zegt het zo: stel heel uw vertrouwen op de Heer en doe wat Hij goed vindt. Stel je vertrouwen op de Heer. En doe wat hij goed vindt. Woon rustig in uw woonplaats en zorg dat u in alles trouw bent. Verheug je in de Heere. Dan zal hij u geven wat u nodig hebt en waar u naar verlangt. Nou, we gaan even terug naar Genesis. In Genesis 26 vers 1 staat iets belangrijks. Er ontstond een zware hongersnood in het land, zoals al eerder was gebeurd toen Abraham naar Egypte uitweek. Isaac die trok naar Gerar, waar koning Abimelech van de Filistijnen nog steeds de scepter zwaaide. Dat jaar, dus, dus er stond, ontstond een hele grote hongersnood. Maar dat jaar, in dat jaar van hongersnood... van die grote hongersnood... luister wat er staat... haalde Isaac een enorme oogst binnen. Luister. Zijn zaaisel, dat wat hij zaaide... kwam honderdvoudig terug. De Heer zegende hem. En zo werd hij steeds rijker. Er was hongersnood, maar Isaac zaaide. En de heren vermenigvuldigde dat zaad. En hij oogste dat jaar van hongersnood honderdvoudig. Ik zeg daarom vertrouw op de heren en doe het goede zoals we in Psalm 37 hebben gelezen. Het staat dus in Gods woord. Het is dus niet genoeg... om alleen maar te zeggen... Heer, ik vertrouw op u hoor. Het is niet genoeg om alleen maar te zeggen... Heer, ik weet dat u in alles zal voorzien. Het is niet genoeg om te zeggen... Heer... Ik geloof het met heel mijn hart. Als je, als je niks doet, maar dat is het enige wat jij uitspreekt... en op zich is dat niet verkeerd, want dat is geloofstaal. Ik vertrouw op u, ik weet dat u zal voorzien. Maar dat is hetzelfde als een boer die niet zaait, maar wel een oogst verwacht... Een boer die gaat voor zijn akker staan en die gaat zeggen... Heer, ik geloof dat de aardappeloogst geweldig zal zijn. Maar hij zei niks. U weet, net zo goed als ik, dat dat niet kan. Je moet zaaien om te oogsten. Vertrouw op God en doe het goede. Het is dus niet genoeg... Alleen maar te zeggen ik geloof in uw woord en ik vertrouw erop. Luister, dat zeg ik ook uh, misschien vooral tegen de jonge mensen vandaag... Met, uh, met vriendjes en vriendinnetjes en uitgaan en al die dingen meer. Je kan niet spelen met die dingen... En dicht bij elkaar komen en te dicht bij elkaar komen en aan elkaar zitten en al die dingen meer. En dan in dezelfde tijd de heren zeggen. maar Heer, u bent met mij hoor. U bewaart mij wel dat, er, dat ik niet te ver ga. En uiteindelijk dat er geen kinderen komen. Dat is hetzelfde. Als dat je in een bootje zit in de storm. En je dreigt op de klippen te varen. En dat je alleen maar je handen omhoog brengt en zegt... Heer, ik vertrouw op u hoor. U bewaart mij wel. Op zich, dat is niet verkeerd. Maar je kan beter dat zeggen. Heer, ik vertrouw op u hoor. En in dezelfde tijd heel hard proberen weg te roeien. Snap je dit? Dit haal ik aan omdat, daar, omdat hier toch heel vaak... Een misverstand is of men wil het niet begrijpen of men begrijpt het niet of ziet het niet of ziet het verkeerd. Dat is hetzelfde als het zijn vaak wat oudere mensen die mij wel eens, gelukkig krijg ik het niet vaak, maar wel eens een brief schrijven. Broeder David, u hoeft niet te vragen om geld. Als u gewoon op uw knieën gaat dan zal de Heer u dat geven. Maar mensen, ik vind dat heel lief. Maar het werkt zo niet, want als ik alleen maar op mijn knieën ga en ik zit zo voor een kwartier, denkt u wat doet hij? Ook raar. Wat wil die? Dan zeggen u misschien en jij: ik kan niet ruiken wat je wil. Je moet zeggen wat je wil. Begrijp je dit? Dus ik moet zeggen en spreken. Over het geven en over geld. Dan pas kunnen de mensen ook wat doen en geven. Ik kan niet alleen vertrouwen. En zo is het met al die dingen. Ik, ik heb eigenlijk, dacht ik, eerst om de boodschap te noemen. Vertrouw op God en doe je auto op slot. Want ik vond dat rijmen. Vertrouw op God en doe je auto op slot. He, of je huisdeur als je uit huis gaat. Lieve mensen, die mensen die zo denken en zeggen... ja, maar nee, je moet vertrouwen op God hebben... dan denk ik, maar je bent eigenlijk zelf hypocriet. Want als je echt zo vertrouwt op God... zoals je zegt te vertrouwen op God... dan hoef je ook de deur van je huis niet op slot te doen. Want God is toch met je? Dan hoef je ook de deur van je auto niet op slot te doen. God is toch met je? Maar zo dom zijn we toch ook niet... Wij weten toch dat we op God vertrouwen. En je weet toch, en zeker in Den Haag... moet je je auto op slot doen. En je huisdeur op slot doen. Als je, nou Vroeger kon je nog wel eens een touwtje uit de deur laten hangen. Als je dat vandaag doet... rijden ze op klaarlichte dag van huiswagen voor... en ze halen je hele huis leeg. En dat weet jij net zo goed als ik. En daarom doe je je deur op slot. En je fiets op slot. En je bronnen op slot. Zo, so, ja... Yeah. Vertrouw op God. Maar doe wel je deur op slot. En zo zit deze boodschap ook in elkaar. Ja ik vertrouw op God. Maar ik doe wel mijn deur op slot. En dat heeft niets te maken dat ik dan niet op God vertrouw. Omdat ik mijn deur op slot doe. Want dat is misschien het gevoel wat die mensen je dan geven. Maar zelf leven ze ook niet zo. Ik vertrouw op God, maar ik moet wel dit gebouw verzekeren. En jij moet je huis verzekeren. Ik vertrouw op God en je moet wel je auto verzekeren. Zo, zo zit deze boodschap in elkaar. De Bijbel die leert ons dat er twee dingen zijn die we moeten doen als we in nood zitten. Eén, God vertrouwen. Twee, ga en doe iets goeds. Dat is precies wat Isaac deed in zijn tijd van nood. Er kwam een crisis in zijn land... en daardoor kwam het ook in zijn leven. Nou, we hebben vandaag ook een crisis in de wereld... en daarom zitten heel wat mensen in de crisis. Kan in Nederland, het komt in je land... en daarom zit jij in de crisis. Of jouw zaak, of noem maar op. Er kwam ook bij Isaac een crisis... Het kwam in zijn leven en dat kwam in de vorm van een hongersnood. Een crisis kan in allerlei vormen komen, plotseling. Kan ineens gebeuren, lieve mensen. Vandaar dat ik het over die boeren heb. Een crisis kan ineens gebeuren. En dan zit je, als ze alle boeren eruit hebben gewerkt. Dus Net als met het gas. Wij hadden de grootste gasbel in de wereld. Het is allemaal verkwanseld in de jaren... En nu zijn we afhankelijk van buiten. Hoe, hoe geweldig is het als God. Je heeft gezegd met een eigen gasbel. Dat je in, in de warmte kan zitten als het koud is. En met boeren dat je kan eten. Als er een hongersnood dreigt. En de mensen die hadden geen water. En ze hadden geen voedsel. Met andere woorden er was een grote crisis. Een grote nood in de tijd van de Isaac. En Isaac die deed iets wat niemand deed. En wat heel veel mensen, denk ik, erg dom zouden vinden dat hij het deed. In het midden van die droogte, in het midden van die schaarste, zaaide Isaac en zaad. De grond was hard, droog, keihard. Bijna haast niet te doen om te zaaien. Niemand, geen boer, zaaide. Want als het droog is en je zaait zaad, nou dan, dan doe je dat voor niks. Maar hij vertrouwde op God en hij deed het goede. Hij vertrouwde op God en hij zaaide een zaad. Terwijl andere mensen dachten, dat is dom, dom, dom man. Niet doen, niet doen. Gebruik je verstand. Sparen, sparen, sparen. Ja, dat is dan wat de meeste mensen doen. Maar het resultaat van zijn geloofsdaad... lezen we in Genesis 26, vers 14. Daar staat... Hij had een grote kudde schapen en geiten... en veel slaven en slavinnen. Luister wat er staat. Hij werd zelfs zo rijk... dat de Filistijnen jaloers werden. Hij werd zo rijk... Dat de vijanden jaloers. Dat is hetzelfde mensen als jij doet wat je ook vanmorgen hoort. De principes uit, die, uit de Bijbel. Dat oude boek. Want God is niet veranderd. Ook niet qua zaaien en oogsten. En jij doet wat God zegt. Dan zal God doen wat hij doet. En dan zullen je buren kijken en denken ze. Wat? doet hij er toch van? Hoe is het toch mogelijk? Dan zie ik weer een nieuwe auto. Dan zie ik een caravan achter die auto. Dan gaan ze weer op vakantie. Waar doen ze het van? Lieve mensen, dat is de blessing. De blessing pact. Blessing van God. Die rust op zijn woord. En op degene die zijn woord in actie brengen. Die hun geloof. Want vertrouwen is ook geloof. In handeling omzetten. In actie omzetten. In zijn tijd van nood. Wachtte Isaac niet op andere mensen. Om hem uit de nood te halen. Hij was niet in verwachting. Dat andere mensen hem zouden helpen. Nee hij handelde in geloof. Hij vertrouwde op God. En hij deed het goede. A ah, hij stond op in het midden van de hongersnood. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij ging de reus Goliath tegemoet. B. Hij zaaide een zaad. Je zou ook kunnen zeggen, hij gooide het steentje. En God deed de rest. God vermenigvuldigde dat zaad. Op een bovennatuurlijke wijze. En Isaac oogste dat jaar honderdvoudig. Je zou zeggen Isaac versloeg de reus Goliath. Lieve mensen. Elke dag bereiken mij vele brieven en mails van mensen die in nood zitten. Elke dag. Mensen die een reus hebben waarvoor ze staan. Reuzen van ongelooflijke moeilijke situaties ziekte, huwelijksprobleem, gezinscrisissen... demonische kwellingen, vaak demonische kwellingen... slapeloze nachten, fobies van angst en vrees... depressies, zelfs zelfmoordgedachten... radeloosheid, hopeloosheid, machteloosheid... pijn en verdriet, eenzaamheid allerlei lichamelijke kwalen heel veel van allerlei lichamelijke kwalen gebroken harten financiële tekorten enzovoort enzovoort zijn allemaal brieven die ik elke dag krijg van mensen overal vandaan uit alle lagen van het volk het zijn reuzen die ze zelf niet kunnen verslaan en in hun wanhoop mailen ze mij schrijven ze mij Broeder David, help mij, want ik kan niet meer. Hoe vaak heb ik dat niet gelezen, Broeder David? Help mij, ik kan niet meer. Misschien ben jij vandaag ook zo iemand. Kan toch? Of u voor de ouderen. Je bent hier. Je kijkt via de social media kanaal of de livestream en je weet niet meer wat je moet doen. Er zijn vandaag ook veel reuzen die opstaan tegen de kerk van Jezus Christus. Tegen de gemeente. Reuzen die vol zijn van de geest van de antichrist. Het zijn vijanden. Het zijn jouw vijanden. Het zijn mijn vijanden. Het zijn gods vijanden. Het zijn onze vijanden. Het zijn vijanden mensen. Vele mensen roepen vandaag net als Petrus toen hij door het water schrakte. Oh, Heer, help mij! Help mij! Ik weet niet wat ik moet doen. Help mij, ik verga. En als ik dan die brieven lees... En echt waar, ik krijg ze elke dag. En als ik dan hun verhalen hoor... En als ik dan hun hulpkreten lees... Dan krijg ik vaak tranen in mijn ogen. Echt waar. En dan voel ik de liefde en de bewogenheid van de vader. Die voel ik eigenlijk naar hun uitgaan. Uitstromen. Ik overdrijf niet. Regina weet het. Ik lig vaak wakker. S'nachts. En dan bid ik. Ik bid, ik bid echt vaak voor jou. Ik bid voor de gemeente. Ik bid voor het werk des Heeren. Ik bid voor, voor al die mensen die dan een nood hebben. Ik bid voor Nederland. Dit zijn dingen die me dan op, als een last op mijn drukken. Dat noemen we een gebedslast. Daarom vind ik de bidstonden ook altijd zo belangrijk. Ik weet namelijk hoe eng het kan zijn. Hoe spannend het kan zijn als er een grote reus voor je staat. Ik heb er genoeg gehad in mijn leven. Een vijand die voor je staat... En niet zomaar één. Nee, zo eentje als die grote Goliath tegenover die kleine David. En uit zijn mond komt laster en grootspraak. Die reuzen, kunnen, die reuzen hebben een grote gemene bek. Waar ze hele gemene dingen zeggen. Om je bang te maken. Om angst aan te jagen. En vele mensen die bezwijken voor dat, voor dat geweld wat uit die bek komt... Gemene woorden. En in mijn gebeden zie ik dan die reuzen staan. Voor, voor, voor dat tienermeisje. Klein beetje tienerjongen. Want die reuzen Satan heeft is medogeloos. Satan heeft met niemand medelijden. Al krepeer je, al heb je zoveel pijn. Heb met niemand medelijden. Ook al die geesten niet als hij iets goeds voor je zou doen. wat goed kan hij niet doen. Maar als iets goed dan zit er altijd iets aan vast. Want uiteindelijk wil hij vernietigen. Kapot maken. Stelen. Ook jou en je huwelijk en je gezin. En je kinderen. En je achterkleinkinderen. Je noem het allemaal maar op. De gemeente. En dan zie ik die reus staan voor dat kind. Of die huismoeder. Of die voorgangers. en Voorgangers die er veel mee te maken hebben. Hun gezinnen. Die worship leaders de muzikanten, alleenstaande moeders, de gemeente, de broeders en de zusters, het werk van de Heer. Er zijn zoveel reuzen tegenover alles wat van God is. En dan schrijven die mensen mij en ze mailen... David, help mij. En dan bid ik, Vader, laat ze op u vertrouwen. Maar laat ze ook het goede doen. Laat ze op u vertrouwen, maar laat ze ook het goede doen... En het goede is om net als Isaac een zaad te zaaien ten tijde van hongersnood. Het goede is om net als David die te tegemoet te gaan. In het vertrouwen op de levende God met een slinger en een steen. Begrijp je de boodschap vandaag? Jezus zei tegen de discipelen met een menigte van zo'n 15.000 mensen zei hij geeft al die mensen te eten zei die tegen zijn discipelen en hun eerste reactie was we hebben niks maar de here die stuurde hun terug en zei ga terug en ga kijken wat je wel hebt we zijn heel gauw geneigd om te zeggen en te denken we hebben niks ga terug ga kijken wat je wel hebt Misschien het, is het in jouw ogen niks. Misschien is het in jouw ogen klein. Misschien is het in jouw ogen waardeloos. Misschien is het in jouw ogen helemaal niks zeggend. Niets zeggend. Maar pak het. Breng het. En geef het. Dat is waar de boodschap over gaat. Vertrouwen. En iets doen. De discipelen die gingen terug. En jou ja hoor. Ze hadden iets gevonden. Vijf broden en twee vissen. Dat hadden ze gevonden. Vijf broden en twee vissen. In de ogen van de discipelen en vele mensen helemaal niks. Vijftienduizend mensen. Wat is nou vijf broden en twee vissen? En in opdracht van Jezus brachten ze het naar de Heer. En hij zegende het... En hij vermenigvuldigde dat. En dat kleine beetje. Wat ze gaven trouwens. Dat kleine beetje is beter dan niks. Klein beetje is beter dan niks. Het resultaat. 15.000 mensen hadden in overvloed te eten. En ze hadden nog heel wat over ook. Heel wat manden over. Waarom deze boodschap vandaag omdat God jou wil zegenen. Hoor je dat? Waarom deze boodschap? Waarom deze uitleg? Waarom deze herinnering voor sommigen? Omdat God jou en voor de ouderen u wil zegenen. Net als Isaac. Net als de discipelen. Net als die 15.000 mensen. Ja, net als die weduwe van Sarvat. Godsdienstknecht zei tegen haar: Wat heb je in huis? Prachtige verhalen, lezen, lieve mensen. Lezen nog een keer. Wat heb je in huis? Het was hongersnood. En ze had niets anders in huis dan één flesje olie en een beetje meel in de pot. In haar ogen en natuurlijk vele mensen zouden zeggen: Nou, dat is helemaal niks. Wat is dat nou? Eén flesje olie en een klein beetje mil in een pot. Ze was van plan, staat er, om dat kleine laatste beetje te nemen, een koek ervan te maken voor haar en haar zoon en dan te sterven. Zo groot was de hongersnood. Maar Elia zei: Maak eerst voor mij een kleine koek. Geen grote, een kleine koek. Het resultaat, toen zij het goede deed, lees je in de Bijbel. De olie hield niet op met stromen en de meel in de pot stopte niet. Dat is wat God doet. In welke vorm Hij dan ook bij jou terugkomt om je te zegenen. Dat kunnen heel veel vormen zijn. Dus de vraag vandaag die ik wil stellen is, wat... Is jouw steentje. Het steentje die David gebruikte. Wat is jouw steentje? Wat is jouw broodje? Wat is jouw visje? Wat is jouw koekje? Wat is jouw flesje met olie? Wat is jouw potje met meel? Ik wil je helpen om volgens Gods principes te ontvangen. Want God is niet veranderd. Hij is dezelfde. Wat jouw nood ook is. En je hoeft mij niet te geloven hoor. Uh, wat ik deel. Ik bedoel we leven in een vrij land. Je kan ook zeggen. Nou dat vind ik weer echt zo'n. Uh, mooie, mooie gedachte. Maar voor mij werkt dat niet. Je, je hoeft me niet te geloven. Maar bij al de verhalen in de Bijbel. Zie ik dat de gever Niets tekort komt. Hoor je me? Al de verhalen die je zelf ook kan lezen. Zie ik dat de gever niets tekort komt. Maar altijd in overvloed overhoudt. Spreuken 11 vers 24 zegt. Gullen en goedgeefse mensen krijgen toch steeds meer. Maar wie gierig is wordt steeds armer. Hallo. Dit zegt de Bijbel hè. Als je gul en goed geeft geeft, ontvang je steeds meer. Ben je gierig, hou je steeds minder over. Dit, dit, is, dit is het woord van de Heer. Ik bedoel, ik kan er ook niks anders van maken. Spreuken 3 vers 9 en 10 zegt, vereer de Heer met wat je bezit en geef hem zijn deel van je inkomsten. Dan zullen je schuren te klei zijn en vloeit de most over de randen van je perskuip. Beetje oude taal, maar eigenlijk je zal in overvloed ontvangen van de heer. Lieve mensen, er staan nog veel meer verhalen in de Bijbel met allemaal dezelfde principe. Denk aan die vrouw die zoveel schulden had en die haar twee zonen dreigde kwijt te raken. Ik ga het even lezen. En dat staat in 2 Koningen 4. Op een dag kwam de vrouw van een van de jonge profeten bij Elisa om te vertellen dat haar man was overleden. Hij was een man die met God leefde, zeiden zij. En nu eist een schuldeiser zijn geld op. Als ik niet betaal, zal hij mijn twee zonen als slaven meenemen. Wat kan ik daaraan doen? Vroeg Elisa. Hoeveel voedsel heb je in huis? Ja, Weer die vraag, wat heb je in huis? Wat heb je dan wel? Nou, helemaal niks, zegt die weduwe. Nou, afgezien van een kruikje olijfolie, dat is alles. Een kruikje olijfolie. Wat heb je in huis? Een kruikje olijfolie. Leen zoveel mogelijk kruiken van uw vrienden en buren. Zei Elisa. Ga dan met uw zonen het huis in en doe de deur achter je dicht. Giet daarna de olijfolie uit het kruikje in de andere kruiken. En zet die opzij als ze vol zijn. Zij deed wat Elisa had gezegd. Zie je? Vertrouwen en doen. Zij deed wat Elisa had gezegd. Haar zonen brachten haar kruiken en zij vulde de een na de ander met olie. Al gauw zat alles tot de rand toe vol. Breng me nog een kruik, zei ze tegen haar zonen. Maar er zijn geen kruiken meer, zeiden de jongens. Toen hield de olie op met stromen. Toen zij Elisa vertelde wat er was gebeurd, zei hij tegen haar, ga... Ga de olie nu verkopen en betaal je schuld. Er zal dan nog genoeg overblijven om met je zonen van te leven. Betaal je hele schuld en er zal genoeg overblijven om er van te leven. Vraag. Wat deden al deze mensen om uit hun nood te komen? Antwoord. Zij gaven wat zij hadden. Zij vertrouwden op God en deden het goede. Ze gaven wat ze hadden, hoe klein het ook was. En daarom wil ik ook zeggen, als jij talenten hebt gehad van de Heer, geef ze ook aan de heer. Breng ze in praktijk in het huis des heer. Ook voor het werk van de heer. Misschien zeg jij wel, ja, nou, ik, vind ik wacht wel totdat ik meer heb. Ik zeg, wacht niet. Wacht niet, begin nu. Wacht niet, begin vandaag. Dat is de manier om uit je nood te komen. Als jij God eert, eert God jou. En Hebreeën 13 vers 8 zegt, Jezus was en is en blijft altijd dezelfde. Dus de dingen die je leest in de Bijbel, die principes werken vandaag nog steeds. En ik zou zeggen als gemeente ook, maar ook persoonlijk. Vertrouw op God, maar doe ook het goede. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl